0: L'été du Collège de France, Meryl Monegetti. De quelle façon tout un pan de l'évolution qu'on pensait très aléatoire s'avère-t-il en fait assez répétitif S'interroge la biologiste Virginie courtier orgo Quelle est l'importance des interactions à multiples échelles et celle des interdépendances qui sous-tendent le vivant alors qu'on ne connaît pas toutes les conséquences d'une diversité amoindrie, et tandis que nous ne sommes pas adaptés pour vivre sur une autre planète que la Terre, allons-nous continuer à idéaliser les objets technologiques et à dévaloriser la nature, s'étonne la chercheuse Directrice de recherche au CNRS au sein de l'Institut Jacques Monod à Paris, Virginie Courtier-Orgogozo s'intéresse aux mécanismes impliqués dans l'évolution des espèces afin de mieux comprendre nos origines et le futur de ces espèces vivantes. Pour l'année 2022-2023, elle a été titulaire au Collège de France de la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes, qui bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Cette normalienne, puis Irène Joliot-Curie, de la jeune femme scientifique en 2014, est passée de la curiosité passionnée pour les petits organismes, comme la mouche drosophile, organisme modèle qu'elle étudie, à une approche plus engagée et critique. L'année de ses 15 ans en Seine-et-Marne raconte-t-elle son professeur de bio lui avait prêté un microscope. Dans la ferme de mes parents, je m'étais aménagé un labo, je regardais, je disséquais et je réalisais des dessins d'après mes observations. Devenue biologiste, passée par les États-Unis et le Japon, ses recherches consistent surtout à comprendre le monde vivant. Mais face à la crise actuelle de la biodiversité et confrontée aux questions que peuvent poser de nouvelles biotechnologies, comme le forçage génétique ou les vaccins autodisséminants, elle propose de poser également un regard un peu plus critique sur sa discipline et de parler de nos biais humains. Nous gagnons le Collège de France le 9 février 2023 pour la leçon inaugurale de Virginie Courtier-Orgogozo intitulée Penser le vivant autrement.
1: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux professeurs du Collège de France qui m'ont accueilli au sein de ce prestigieux établissement. Je suis particulièrement honorée et émue en pensant aux grandes figures de la biologie, de l'anthropologie et de la médecine qui m'y ont précédé. Je ne peux pas tous les citer aujourd'hui mais je voudrais juste mentionner Jacques Monod, qui a donné son nom à l'Institut, où j'ai la chance de faire mes recherches aujourd'hui, depuis 2010. Je suis aussi extrêmement reconnaissante envers la professeure Edith Heard, qui a beaucoup œuvré à la mise en place de cette chaire annuelle « Biodiversité et écosystèmes » et à la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, qui apporte son soutien financier. Je tiens aussi à remercier mon équipe de recherche et tous mes collègues pour ce qu'ils m'apportent, y compris le plaisir de travailler ensemble. La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur la Terre. Le mot biodiversité a été créé en 1985 par l'écologue Walter Rosen à l'occasion du National Forum on Biodiversity à Washington. Puis il a été popularisé par Edward Wilson. L'analyse de David Takax montre que les biologistes se sont alors emparés de ce concept dans le but de modifier les valeurs de nos sociétés, les habitudes culturelles la recherche et les décisions politiques. Comme l'a remarqué l'entomologiste germano-américain Thomas Eisner, le mot a prouvé son utilité grâce à son sens percutant. Je veux dire maintenant, les gens réagissent à ce terme. Le rapport de 1988 du National Forum on Biodiversity résumait parfaitement la situation. La biodiversité crée un cadre systématique pour l'analyse du problème et la recherche de solutions possibles. Aujourd'hui, notre rapport à la biodiversité est ambivalent. D'un côté, il est synonyme de succès et de progrès. Les humains ont colonisé tous les milieux habitables de la planète, ont développé l'élevage, l'agriculture, ont inventé des machines, ordinateurs, satellites, vaccins, ont décodé le génome de milliers d'espèces. Et d'un autre côté, nous assistons à la dégradation des écosystèmes, à la combustion des énergies fossiles, à la disparition accélérée de nombreuses espèces, aux effets de la pollution sur les humains et sur les autres espèces. Cette situation devrait tous nous amener à nous interroger. Allons-nous laisser les écosystèmes se dégrader et perdre de plus en plus d'individus et d'espèces Allons-nous continuer à idéaliser pardon, les objets technologiques et à dévaloriser la nature Quelles sont les conséquences pour les générations futures Comment faire pour arrêter cette érosion de la biodiversité Le rapport de l'IPBES, Groupe international d'experts sur la biodiversité, publié en 2021, indique que concilier à la fois la conservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la qualité de vie des populations, y compris la réduction de pauvreté, est un problème complexe. Moi-même, j'étudie le monde vivant depuis plus de 20 ans. Les êtres vivants me passionnent et leur complexité m'émerveille. Mais je suis juste biologiste, je ne suis ni politicienne ni économiste, et je me sens relativement désemparée face aux défis actuels. Néanmoins, en tant que biologiste, j'aimerais apporter ma contribution pour essayer de trouver des solutions. Le fait que les sciences du vivant n'aient pas réussi à mieux limiter les impacts négatifs des humains sur la nature m'amène à m'interroger sur ma discipline. Albert Einstein aurait dit « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. » Cette posture face à un problème est l'essence même du travail du chercheur. S'aventurer en terrain inconnu, essayer de voir le monde différemment et attaquer le problème sous un nouvel angle. Peut-être faut-il transformer notre vision de la biodiversité pour mieux comprendre le monde vivant et mieux vivre avec lui. Lors de mes cours au Collège de France cette année, je souhaite développer plusieurs pistes pour penser le vivant autrement. La première est de reconnaître l'importance des interactions à multiples échelles et les interdépendances qui sous-tendent le vivant. Nous, humains, ne pouvons pas vivre sur une autre planète ou dans un milieu dépourvu d'autres êtres vivants. Si la vie a pu perdurer sur la Terre depuis si longtemps, c'est notamment grâce à tous ces échanges entre organismes vivants. Et nous sommes tous des assemblages d'éléments disparates, des mosaïques. Deuxièmement, il faut sortir de la métaphore de la machine et euh, prendre en compte le fait que les organismes dérivent d'un processus historique. Il n'y a pas de début à la vie d'un être vivant. Nous sommes tous les extrémités d'un long lignage vivant qui existe depuis plusieurs milliards d'années. Troisièmement, il est important d'admettre que la nature suscite chez de nombreux humains l'admiration, l'émerveillement, le respect, l'apaisement. Et ce n'est pas parce qu'il est difficile, avec nos méthodes scientifiques, d'appréhender et de quantifier cette caractéristique importante de la nature qu'il faut la négliger. Ces propositions pour penser le vivant autrement n'ont pas à elles seules l'ambition de résoudre la crise de la biodiversité, mais d'aider à atteindre une meilleure compréhension du monde vivant. L'être humain est une espèce fabulatrice qui invente toutes sortes d'histoires pour donner du sens à ce qui l'entoure et qui peut croire fortement à certaines histoires. Par exemple, je pense que tout le monde en Europe est convaincu qu'un billet de 100 euros vaut deux fois plus qu'un billet de 50 euros. Et pourtant, ce sont juste des feuilles légèrement différentes. J'ai l'espoir que de nouvelles visions du monde vivant pourront nous aider à trouver des solutions pour faire face aux défis actuels et mieux vivre sur notre planète. Donc, dans la première partie de cette leçon, je présenterai le contexte actuel, à savoir les impacts des humains sur les écosystèmes et la remise en question des progrès de la science. Dans une deuxième partie, je donnerai un aperçu de mes recherches sur la biodiversité pour situer ma perspective, car chaque chercheur est influencé par les objets qu'il a étudiés. Et dans une troisième partie, j'analyserai quelques biais que nous avons, nous, humains, dans notre compréhension de la biodiversité. Prendre conscience de ces biais et tenter de les dépasser constitue une première étape pour essayer de changer notre regard sur le monde vivant. Nous sommes actuellement dans l'Anthropocène, une nouvelle époque marquée par l'impact significatif des humains sur la géologie et les écosystèmes. Au début de l'agriculture, il y a 10 000 à 12 000 ans, on estime que la Terre comptait seulement quelques millions d'êtres humains. Puis, avec la révolution industrielle, les progrès agronomiques et médicaux, la population mondiale n'a fait qu'augmenter. D'après les dernières estimations des Nations Unies, la planète compte actuellement 8 milliards d'habitants. La masse des humains a dépassé celle des mammifères sauvages et la masse du bétail, vaches, cochons, moutons, etc., est encore plus élevée. Aujourd'hui, la masse des volailles, surtout des poulets, dépasse celle des oiseaux sauvages. Par rapport à 100 000 ans en arrière, la masse des mammifères sauvages a été divisée par 6 l'agriculture et l'élevage ont appauvri la biodiversité des plantes et des animaux sur terre. Parmi les 6000 espèces de plantes cultivées, seulement 9 espèces, (canne à sucre, maïs, riz, blé, pommes de terre, soja, manioc, betterave à sucre et palmiers à huile représentent les deux tiers de la production végétale. Et pour les animaux destinés à la consommation humaine, moins de 40 espèces d'oiseaux et de mammifères sont élevées par les humains et 14 espèces fournissent plus de 90% de la viande utilisée pour l'alimentation humaine. Depuis que les humains sont présents sur la Terre, les autres espèces se sont plus ou moins adaptées aux humains et aux environnements transformés par les humains, tandis que les humains se sont adaptés à la nouvelle distribution des espèces sur la Terre. Il y a des interactions constantes et à double sens entre les êtres humains et les autres êtres vivants. L'anthropocène est marqué par plusieurs phénomènes la production de plastique, de nouvelles matières à base de polymères fabriquées exclusivement par les humains, la pollution par des produits chimiques ou organiques, l'intensification des transports, le déplacement des sédiments à des taux supérieurs à ceux de toutes les rivières réunies, l'agriculture intensive, le changement climatique, la crise de la biodiversité. Ces impacts sur la planète montrent à la fois la puissance de notre espèce et sa faiblesse, car ces impacts n'ont pas été prémédités, et notre espèce peine aujourd'hui à les maîtriser. On peut néanmoins relativiser. Ces impacts sur les écosystèmes ne sont pas dus à tous les humains, mais à certaines activités humaines. C'est pourquoi Andreas Malm, Donna Haraway et Anna Jesus Moore ont proposé de renommer cette période « Capitalocène ». Mais rien ne dit qu'une économie non capitaliste aurait évité d'exploiter les combustibles fossiles et d'intensifier les transports. De plus, ces effets ne concernent qu'une fine couche à la surface de, le, de notre planète, alors que la Terre solide a un rayon de 7000 km. Mais comme c'est dans cette infime pellicule, qui est aussi appelée « zone critique », que se trouve la biosphère et notre milieu de vie qui est propice aux activités humaines, il est normal de se préoccuper de la situation actuelle. Une étude récente s'est intéressée à l'utilisation des surfaces terrestres au cours du temps en découpant ces surfaces en des zones de 96 km2 et en les classant en différentes catégories. La surface des terres sauvages, caractérisée par l'absence complète de population humaine, n'a pas changé. Ce sont des déserts et des territoires recouverts de glace où l'être humain n'a pas pu vivre. Partout ailleurs, là où le terrain était favorable, les humains étaient déjà installés il y a 10 000 ans. Et ce qui a changé depuis 10 000 ans, c'est l'augmentation de la surface des villes et des villages, la diminution de la surface des forêts habitées et l'intensification de l'élevage et de l'agriculture. Contrairement à l'idée reçue que la crise de la biodiversité serait majoritairement due à la destruction d'une nature vierge par les activités humaines, cette étude et d'autres montrent que les terres étaient déjà habitées il y a 10 000 ans et que c'est le déplacement des populations indigènes l'agriculture intensive, l'industrialisation et la croissance démographique qui ont conduit à une intensification de l'usage des terres et à une destruction de la biodiversité. La présence des humains n'est donc pas incompatible avec l'existence d'une nature diversifiée. Aujourd'hui, les êtres humains font face à une crise de la biodiversité de grande ampleur. En Allemagne, en 1989 et en 2016, les insectes ont été récupérés dans des pièges placés dans des espaces naturels protégés. Et la masse d'insectes qui a été collectée à un endroit donné à différentes périodes de l'année, entre avril et novembre, a été mesurée. Cette analyse a révélé que la masse des insectes avait diminué de 75% entre 1989 et 2016. Une autre étude de sciences participatives au Royaume-Uni a compté le nombre d'insectes écrasés sur les plaques d'immatriculation des voitures après les avoir nettoyés, suite à un trajet de plusieurs kilomètres en mai ou en juin, en 2004 et en 2021. Entre ces deux dates, le nombre d'insectes écrasés a diminué de 58%. Diverses études réalisées en Europe et en Amérique du Nord font le même constat. On assiste à un déclin important des insectes, que ce soit en mesurant la masse, le poids, le nombre d'individus ou le nombre d'espèces. Dans le monde entier, des chercheurs et des amateurs passionnés enregistre également le nombre d'individus de milliers de populations de vertébrés, que ce soit des mammifères, des oiseaux, des poissons, des reptiles ou des amphibiens. Et tous les deux ans, un groupe de personnes du WWF et de la Société Zoologique de Londres compile toutes ces données pour calculer un indice appelé Indice Planète Vivante, qui correspond à la moyenne des pourcentages de variation de taille de toutes ces populations. Leur dernier rapport d'octobre 2022 indique qu'en moyenne, chaque population comprend un nombre d'individus qui correspond à 69% de la taille de ces populations en 1970, date prise comme année de référence. Les espèces les plus touchées sont les espèces spécialistes, c'est-à-dire des espèces qui ne peuvent vivre que dans une gamme étroite de conditions environnementales ou d'alimentation. Cet indice ne prend pas en compte les plantes ni les invertébrés. Concernant les arbres, un rapport publié en septembre 2021, et impliquant plus de 500 experts du monde entier qui ont travaillé pendant 5 ans sur le sujet, indique que 30% des espèces d'arbres sont menacées d'extinction. Le plus grand nombre d'espèces d'arbres se trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec plus de 23 000 espèces, et c'est à Madagascar qu'il y a le plus grand nombre d'espèces d'arbres menacées. Aujourd'hui, 41 espèces d'arbres n'existent plus sur le site naturel et persistent uniquement dans des jardins botaniques et des collections de graines, en espérant qu'un jour, ces arbres puissent être réintroduits dans leur milieu naturel. Par le passé, il y a eu d'autres crises de la biodiversité au cours de l'histoire de la Terre. Le problème n'est pas tant que celle-ci semble plus rapide que les autres, ou que la vie va finir par disparaître. En fait, je pense que la vie ne va pas disparaître si facilement. Certains organismes, comme les tardigrades ou d'autres micro-organismes, résistent à des conditions extrêmes et ils survivront probablement à cette crise. Mais le problème est plutôt que cette situation actuelle nous entraîne dans une trajectoire qui altérera profondément et durablement les conditions de vie des générations futures. Alors pourquoi empêcher la destruction de la biodiversité Tout d'abord pour des raisons spirituelles. Nous, biologistes qui aimons la nature, sommes émerveillés devant sa beauté et ressentons profondément un devoir moral de ne pas la détruire. Deuxièmement, pour des raisons matérielles, utilitaristes, le monde vivant apporte de nombreux services aux humains et à la planète. Des services d'approvisionnement, tous les matériaux et produits tirés des écosystèmes, comme la nourriture, l'eau, la formation des sols ou la photosynthèse. Des services de régulation, comme le recyclage des déchets organiques ou la régulation du climat et également des services socioculturels, ce qui correspond à tous les aspects culturels, récréatifs et esthétiques de la nature. Personnellement, cette perspective très terre-à-terre terre et centrée sur les bénéfices apportés aux humains ne me semble pas assez convaincante. Avec cette perspective, on a l'impression que de toute façon, on pourra vivre sur Terre du moment qu'il y aura quelques espèces qui nous fourniront les services dont on a besoin. Mais souhaitons-nous que la vache devienne bientôt le plus gros animal sur Terre en fait, il y a d'autres raisons, aussi également matérielles, de vouloir souhaiter une grande diversité d'espèces et d'individus. La première est que nous ne connaissons pas encore tous les bienfaits que la nature peut nous apporter. Le biomimétisme ou bioinspiration est un nouveau courant de recherche qui vise à chercher dans le vivant des solutions technologiques à nos questions. Par exemple, dans mon laboratoire, nous étudions la colle produite par les larves de mouches drosophiles juste avant de rentrer en métamorphose. Et cette colle leur permet de s'accrocher à une tige ou des feuilles pendant plusieurs jours. Cette colle est constituée de protéines et elle n'est pas toxique pour l'environnement. Nous espérons que nos travaux déboucheront sur des applications industrielles ou médicales. Il existe plusieurs milliers d'espèces de drosophiles qui ont évolué des colles différentes, leur permettant de s'accrocher à toute une variété de substrats et dans des conditions de température et d'humidité variées. A priori, on pourrait se dire que si on perd une espèce de mouche, ce n'est pas trop grave, mais en fait, quand on perd une espèce de drosophile, on perd aussi une colle qui a peut-être des propriétés adhésives insoupçonnées. Enfin, on ne connaît pas toutes les conséquences d'une diversité amoindrie. Il pourrait y avoir des effets boules de neige, la disparition de certaines espèces entraînant l'élimination d'autres espèces, du fait des interdépendances dans le vivant. Certains biologistes ont comparé la biodiversité à un avion. Perdre quelques rivets n'a pas de conséquence pour l'avion et ses passagers, mais au-delà d'un certain nombre de rivets manquants, les autres sauteront et l'avion pourra exploser. Nous ne savons pas s'il existe un seuil de perte de biodiversité à ne pas dépasser, qui engendrerait une catastrophe planétaire. Par exemple, on pourrait imaginer une chute de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère qui pourrait avoir des conséquences irréversibles sur les humains. Cinq causes majeures de l'érosion de la biodiversité ont été identifiées. La destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces envahissantes. Pour chacune de ces causes directes, on peut identifier des activités humaines associées pêche, agriculture, énergie, forage, création d'infrastructures, sylviculture, tourisme, et des facteurs indirects liés au mode de consommation, de financement et de gouvernance, ainsi qu'à la démographie, la technologie, l'urbanisation, les migrations, les conflits et aussi les épidémies. Une manière de limiter cette perte de la biodiversité est donc d'agir sur ces facteurs indirects. Malheureusement, malgré plusieurs engagements politiques nationaux et internationaux, et malgré une prise de conscience importante du grand public, la biodiversité continue de diminuer à l'échelle mondiale. Suite à l'explosion des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les humains ont pris conscience qu'une mort prochaine menaçait l'humanité. Avec l'accélération du réchauffement climatique, la crise de la biodiversité en cours, c'est un nouveau risque de mort de l'humanité qui s'inscrit dans notre horizon proche. D'un côté, ce risque est moins grand que celui d'une bombe nucléaire, dans le sens où nous ne savons pas encore si la crise de la biodiversité pourrait conduire à la destruction de l'humanité tout entière. Et d'un autre côté, ce risque est plus important, car il implique des phénomènes complexes, bien plus difficiles à gérer que le déclenchement d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, l'énorme impact négatif des humains sur les écosystèmes nous conduit à relativiser les succès de la science. J'entends ici par science le processus de production des connaissances afin de mieux comprendre le monde et éventuellement d'agir sur ce monde. Face aux résultats et aux promesses de la science, une partie du grand public a toujours été sceptique. Au début du 19e siècle, par exemple, on pouvait euh, trouver euh, ce genre de caricature quand Édouard Jenner a commencé à vacciner contre la variole. Ces caricatures montraient des patients qui craignaient que l'injection de pus de variole de la vache fasse sortir du corps des petits veaux ou fasse pousser des cornes sur la tête. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la remise en question de la science par les intellectuels eux-mêmes. Tout au long du 19e et du XXe siècle, différentes conséquences négatives de la science, comme la bombe atomique, l'eugénisme ou le réchauffement climatique, ont conduit les scientifiques, les historiens des sciences et les philosophes à s'interroger sur le statut de la science et ses productions, et à mieux définir ce qu'est la science. Bruno Latour en France et Hélène Longino aux États-Unis ont montré à quel point les faits scientifiques sont construits progressivement par toute une communauté de chercheurs qui analysent les résultats, confrontent différents points de vue et arrivent à des conclusions. En effet, la publication d'un résultat dans une revue scientifique ne fait pas directement de lui une brique dans l'édifice de la connaissance. C'est après des citations ultérieures, des vérifications, l'utilisation et la modification par d'autres que des données expérimentales et des hypothèses sont incorporées dans le corpus des connaissances. Et ceci constitue alors la science établie, à ne pas confondre avec la science en marche. Claude Bernard distinguait deux phases dans le processus de recherche. Une première phase de préparation d'une expérience ou d'une observation, qui implique des valeurs personnelles, des préférences, des motivations. Puis une phase d'analyse des résultats, qui doit être dépouillée d'hypothèses et d'idées préconçues. En réalité, il est impossible pour le chercheur de se débarrasser de toutes ses idées préconçues, même dans l'étape d'analyse des résultats. De plus, une affirmation scientifique résulte d'un engagement de la part du scientifique à souscrire à cette proposition. De nombreux travaux contemporains en anthropologie des sciences, sociologie des sciences et histoire des sciences montrent que la science est socialement construite. Et je crois effectivement qu'il n'y a pas de science de la nature sans être humain. Cette nouvelle perspective d'une science de la nature non universelle et construite par les humains porte un coup à la science. Non sans prétention, Sigmund Freud aimait remarquer que l'humanité avait subi trois blessures narcissiques. La première, quand Copernic avait avancé que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil. Ensuite, la deuxième, avec la théorie de l'évolution proposée par Darwin et Wallace montrant que les humains avait évolué à partir de primates ancestraux. Et enfin, avec la découverte faite par Freud lui-même, que nos actions ne sont pas contrôlées uniquement par notre moi, mais aussi par notre inconscient. Et je crois qu'on assiste aujourd'hui à une nouvelle blessure infligée à l'amour propre humain. La connaissance scientifique, accumulée par les humains, n'est pas aussi universelle que ce que l'on pensait. Elle est biaisée par notre façon d'appréhender le monde et notre langage. Et en tant qu'humains, nous ne pouvons obtenir qu'une compréhension partielle du monde. Cela signifie-t-il qu'il faut arrêter la science pour comprendre le monde qui nous entoure Non, car c'est une méthode efficace pour comprendre le monde et élaborer des moyens d'action sur le monde. Les pratiques et les procédures des communautés scientifiques, à savoir la mise en commun des résultats et des connaissances, la vérification, la réplication, la validation par les pairs, la confrontation des différents points de vue augmente les chances que le consensus scientifique soit fiable. Le fonctionnement du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, en est un bon exemple. La base de notre confiance envers la science ne doit pas reposer sur les scientifiques en tant qu'individus respectables et jouant le rôle de grands sages, mais sur la science en tant que processus social qui vérifie rigoureusement les faits énoncés. Lorsque les scientifiques étaient presque exclusivement des hommes à peau claire, ils ont élaboré des théories sur les femmes ou sur les personnes à peau noire qui étaient au mieux incomplètes et parfois désastreuses. Et c'est parce que la science est une entreprise collective mêlant une diversité de points de vue, d'idées, d'engagements théoriques et de valeurs personnelles qu'elle devient crédible. Chaque scientifique apporte dans son travail ses préjugés, ses valeurs et ses hypothèses de base. Mais la science, dans son ensemble, peut se rapprocher de l'objectivité, même si les scientifiques individuellement le sont moins. Plus la communauté scientifique est diversifiée, autocritique et ouverte aux alternatives, plus elle a de chances d'identifier et de remettre en question certains préjugés. Cette institution séculaire, qui est le Collège de France, me semble être le lieu idéal pour insister sur l'intérêt de la diversité des approches et des points de vue pour comprendre le monde. Ce goût pour la diversité est l'un des principes phares de cette institution. Les lecteurs du XVIe siècle ayant été chargés d'enseigner des disciplines qui étaient jusqu'alors dédaignées par l'Université de Paris, comme le grec, l'hébreu ou la philosophie. Et la devise « d'Oquette omnia »,« Il enseigne tout » traduit bien cette diversité. Les professeurs Louis Quintana Mercy et Jean-Jacques Hublin insistent bien dans leurs cours au Collège de France sur l'importance de la diversité des approches et des points de vue pour comprendre l'évolution. De plus, le Collège de France se donne pour ambition d'enseigner le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences et des arts. Or, la diversité et l'inclusion sont des notions qui prennent de l'ampleur dans nos sociétés actuelles. Je pense, comme Hélène Longino, que tout être humain est potentiellement capable de raisonner et de produire une critique, et qu'il est important de ne pas réserver la pratique de la science uniquement aux professionnels. Par exemple, les grands inventaires et les suivis des oiseaux et des papillons en Europe n'auraient pas pu avoir lieu sans les sciences participatives, impliquant de nombreux citoyens. C'est pourquoi je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'opportunité de donner ces cours au Collège de France pour pouvoir partager mon point de vue et apporter de nouvelles perspectives pour éclairer la société dans son ensemble. Et si je suis touchée personnellement par les propos d'Hélène Longino sur la pluralité, ce n'est pas tant parce qu'elle est féministe, mais aussi parce que je me suis toujours sentie différente par rapport à la plupart de mes collègues pour une autre raison. Je suis extrêmement visuelle. Je ne raisonne pas en maniant des mots et des concepts, mais plutôt en voyant les choses de la nature se dérouler dans mon esprit, à la manière de Barbara McClintock qui voyait les gènes s'allumer et s'éteindre. Et cette différence que j'ai par rapport aux autres m'est rappelée à chaque fois que je dois passer un test recaptcha sur Internet pour vérifier si je ne suis pas un robot. Et en général, il faut que je recommence trois ou quatre fois avant de pouvoir avoir accès à la page que je souhaite voir. Comme je suis très sensible aux détails, je coche généralement toutes les cases qui comportent des feux de signalisation ou des passages piétons. Et par exemple, dans ce cas, je vais cocher neuf cases, alors qu'en fait, il ne faut en cocher que quatre. Malgré ces désagréments et d'autres, c'est peut-être en partie grâce à cette singularité que j'ai pu apporter des éléments nouveaux à la génétique de l'évolution et asseoir ma réputation internationale dans cette discipline. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques résultats de mes recherches pour illustrer les propriétés du vivant qu'ils ont révélées, à savoir sa complexité, son ancrage dans un processus historique et l'existence de lois générales à découvrir. Les découvertes que j'ai faites au cours de ma carrière ont émergé, comme pour de nombreux biologistes, de deux activités principales. Tout d'abord grâce à mon travail au laboratoire et sur le terrain avec mon équipe de recherche, qui me permet de rester en contact direct avec mon sujet d'étude et d'apporter de nouvelles données empiriques pour comprendre l'origine de la diversité des formes de vie. Et deuxièmement, par la synthèse des connaissances acquises par la communauté scientifique internationale, notamment sous forme de bases de données accessibles à tous, dans le but de trouver de nouvelles lois générales qui sous-tendent le vivant. Depuis plus de 20 ans, mon travail expérimental porte sur la petite mouche drosophile qui s'élève facilement au laboratoire et qui peut produire des centaines d'individus en quelques jours. Entre un œuf pondu et une nouvelle femelle qui pond un œuf, il y a seulement 10 jours. Des milliers de chercheurs étudient cette mouche dans le monde entier, et c'est l'organisme multicellulaire pour lequel nos connaissances en génétique sont le plus avancées. La majorité des caractéristiques physiologiques, neuronales, cellulaires et moléculaires de la drosophile se retrouvent aussi chez les humains et chez les autres êtres vivants. Comprendre la biologie de cette mouche aide à comprendre la biologie de tous les organismes vivants. J'ai été séduite à la fois par la complexité de cet animal et par la simplicité des expériences qu'on peut réaliser avec. Notre corps est constitué de nombreuses cellules, des neurones, les cellules de la peau, les cellules musculaires. Au cours de ma thèse, j'ai voulu comprendre comment les différentes cellules de notre corps sont formées à partir d'une seule cellule issue de la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Et pour cela, j'ai étudié la formation d'organes sensoriels externes présents à la surface de la larve de la mouche drosophile. Ces organes sont constitués de quatre cellules un neurone et trois cellules accessoires différentes. Quand j'ai commencé ce travail, nous savions que ces quatre cellules sont issues d'une seule cellule mère, mais nous ne connaissions pas l'ordre des divisions cellulaires. Et notre travail nous a mené de surprise en surprise. Nous avons examiné en détail des embryons de plus en plus âgés sur lesquels nous avons compté les cellules détectées avec divers anticorps. Après de nombreuses heures de microscopie et d'analyse d'images, nous avons été surpris de découvrir que la cellule mère ne produisait pas uniquement les quatre cellules de l'organe sensoriel externe, mais une cinquième cellule qui migre un peu plus loin et qui se différencie en un autre neurone isolé qui a une fonction indépendante de l'autre organe sensoriel externe. La cellule mère produit donc deux organes sensoriels, un neurone isolé et un organe sensoriel externe composé d'un neurone et de cellules accessoires. Suite à ces premiers travaux, j'ai bien pris conscience du fait que le monde vivant est souvent plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Et lorsque l'on étudie le vivant, il est important de garder un esprit ouvert à différentes possibilités. Ensuite, nous nous sommes intéressés à des neurones isolés qui n'avaient pas d'organes sensoriels externes voisins. Et notre deuxième surprise a été d'observer que pour former ce seul neurone, la nature produit trois cellules, puis elle en élimine deux par mort cellulaire programmée ou apoptose. Cette solution n'est ni intuitive ni optimisée. Un système optimal aurait produit une seule cellule directement, sans passer par la production de deux cellules qui sont ensuite éliminées. Et quand nous avons inhibé, en utilisant des outils génétiques, la mort des cellules au cours du développement, nous avons observé un organe sensoriel externe supplémentaire qui s'est formé à côté de ce neurone isolé. Cela veut dire que ces cellules qui meurent ont toute la capacité de former un organe sensoriel tout à fait fonctionnel. C'est en examinant ces résultats à la lumière de l'évolution qu'ils ont pris tout leur sens. Nous avons découvert qu'il existe une suite stéréotypée de divisions cellulaires qui forme un module de base qui est utilisé dans l'évolution pour former une grande variété d'organes sensoriels, non seulement chez la mouche drosophile, mais aussi chez les autres insectes. Ce travail m'a montré à quel point l'évolution est du bricolage. Pour reprendre la formule de François Jacob, la sélection naturelle ne fonctionne pas comme un ingénieur, elle fonctionne comme un bricoleur qui utilise tout ce qu'il trouve autour de lui, que ce soit des bouts de ficelle, des fragments de bois ou de vieux cartons, pour produire une sorte d'objet exploitable. Chaque être vivant est issu d'une longue chaîne d'êtres vivants qui remonte à plusieurs milliards d'années, sur laquelle se sont accumulés progressivement les bricolages. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces bricolages ont permis à nos ancêtres de survivre et de donner des descendants qui eux-mêmes ont survécu. Et il en est de même pour les plantes et pour les bactéries qui nous entourent. Afin de mieux comprendre comment les espèces et les populations évoluent au cours du temps, j'ai pris l'initiative avec mes collaborateurs David Stern et Arnaud Martin de créer une base de données contenant l'ensemble des gènes et des mutations qui ont été identifiés par les chercheurs du monde entier comme contribuant à l'évolution naturelle et à la domestication chez les animaux et chez les plantes, en excluant les cas cliniques. Aujourd'hui, plus de 2500 mutations sont répertoriées dans la base de données gfebaz.org. Le travail de compilation est titanesque, mais les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, grâce à GFEBASE, sont si importants qu'ils m'incitent à poursuivre. Une des découvertes que nous avons faites est que l'évolution passe par des chemins préférentiels. Souvent, l'évolution se répète dans différentes espèces et à différents endroits du globe, et nous avons observé que cette évolution répétée est associée à des mutations dans les mêmes gènes. Par exemple, la résistance aux insecticides pyrétrinoïdes a évolué chez plus de 40 espèces d'insectes indépendamment, et à chaque fois, on trouve des mutations dans le même gène, un gène qui s'appelle para-VGC. Cela veut dire que sur toute la longueur de l'ADN des chromosomes, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent muter pour donner certains changements phénotypiques particuliers. Au cours de l'évolution, les humains et les chiens se sont adaptés aux mêmes environnements. Une digestion accrue de l'amidon contenu dans les céréales est associée à des duplications indépendantes du même gène que dans l'amylase chez les chiens et les humains. De même, l'adaptation aux hautes altitudes est associée à des mutations différentes dans un gène qui code l'hémoglobine chez ces deux espèces. Ces observations indiquent que l'évolution est en partie prédictible. Pour un changement donné, par exemple la résistance à un poison anti-rat warfarine, on peut prédire que des mutations dans le gène VKORC1 vont apparaître chez les rats et chez les souris. Même si l'évolution met en jeu de nombreux phénomènes aléatoires telles que les mutations, la compétition des spermatozoïdes et des ovules pour la fécondation, la ségrégation des chromosomes, des changements environnementaux, etc. Quand on se place à plus long terme, on peut découvrir des phénomènes prévisibles et des lois générales. Pour comprendre un peu mieux ce paradoxe, on peut comparer avec l'affluence dans un musée, comme le Centre Pompidou. Même si on ne peut pas prédire qu'une personne donnée viendra ou non tel ou tel jour visiter le musée, on peut néanmoins prédire les horaires d'affluence à l'échelle de la population. Il en est de même pour l'évolution, si on se place à une grande échelle de temps, on peut trouver des phénomènes prédictibles. Ces découvertes récentes sur l'évolution répétée remettent en cause l'idée répandue selon laquelle il y aurait énormément de trajectoires évolutives possibles et que le monde vivant actuel serait juste l'une de ces multiples possibilités. En fait, l'évolution de la vie n'a eu lieu qu'une seule fois sur notre Terre. Il est donc très difficile, à partir de nos observations sur ce seul cas, de savoir ce que cela donnerait si on recommençait à zéro l'histoire de la vie sur Terre, ou de façon plus réaliste, quels êtres vivants on peut s'attendre à trouver sur une autre planète. Avant de commencer mes recherches sur l'évolution, je pensais que l'apparition des humains sur Terre était hautement improbable et le résultat d'une série d'événements fortuits. Et aujourd'hui, après avoir découvert tous ces phénomènes prédictibles à l'échelle des gènes, je n'en suis plus si sûre. De façon étonnante, j'ai l'impression d'avoir avancé dans ma compréhension du vivant, alors que finalement, j'ai moins de certitude que quand j'ai commencé. Donc en résumé, mes recherches sur la biodiversité m'ont convaincu de la complexité du monde vivant, qui est liée à son histoire évolutive sur plusieurs milliards d'années, et de l'existence de lois cachées générales à découvrir. Et dans mon travail, j'essaie de trouver un juste milieu entre la recherche de lois générales et la prise en compte de la subtilité et de la complexité des phénomènes du vivant. Afin de mieux comprendre le monde vivant, il me semble important de prendre conscience de nos biais en tant qu'humains et de tenter de les dépasser. Et je voudrais aujourd'hui présenter trois biais. Des biais liés à nos sens, des biais envers les organismes qui ont notre taille et qui vivent dans notre environnement, et des biais liés à notre vision du monde. Certains de ces biais sont présents seulement chez certaines personnes. Ils devraient donc être éliminés en élargissant la pluralité des points de vue. D'autres biais sont partagés par l'ensemble des êtres humains. Il faut alors trouver d'autres moyens pour les dépasser. Examinons donc tout d'abord les biais liés à nos sens. Ces biais sont liés au fait que nos sens sont limités. La fenêtre de perception visuelle des humains est étroite. Notre œil humain perçoit des couleurs entre le violet et l'orange qui sont, correspondent à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. Nous ne voyons pas dans l'infrarouge ou dans les rayons ultraviolets. D'autres espèces ont des capacités visuelles différentes. Par exemple, les abeilles et certains poissons sont capables de voir dans l'ultraviolet proche, à moins de 400 nanomètres. De l'autre côté du spectre visible, des serpents sont capables de voir dans l'infrarouge. De plus, nous pouvons appréhender des échelles spatiales allant de 0,1 mm à plusieurs kilomètres. Nous pouvons aussi détecter des étoiles situées bien plus loin, à plusieurs millions dannées lumière mais nous n'avons pas de perception spatiale des distances au-delà de quelques kilomètres. Au fil des siècles, différents outils et méthodes ont été développés par les scientifiques pour découvrir l'infiniment petit et l'infiniment grand autour de la même époque, vers 1550-1650, ont été construits en Europe les premiers télescopes et les premiers microscopes. On peut tracer des diagrammes semblables pour d'autres paramètres linéaires, comme le temps, la fréquence des sons ou la température, et en imaginer d'autres plus complexes pour des paramètres non linéaires, comme les odeurs ou les molécules chimiques. Les limites physiologiques de nos sens, que ce soit la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe ou le toucher, s'expliquent par notre histoire évolutive nos sens ont été façonnés par plusieurs milliards d'années d'évolution. Ils sont adaptés à notre vie terrestre. Ils nous permettent de vivre et de donner des descendants dans un environnement plus bien précis, c'est-à-dire le nôtre et celui de nos ancêtres. Prenons l'exemple des couleurs et des longueurs d'onde pour bien comprendre cette adaptation à notre milieu. Ce graphique représente l'intensité lumineuse en fonction des longueurs d'onde. Le domaine visible par notre œil est entre 400 et 800 nanomètres. Le rayonnement d'un corps noir parfait à une température de 5900 Kelvin, tel que le Soleil, est représenté par cette courbe ici. Et le rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre, après avoir traversé l'espace et l'atmosphère, est représenté en dessous. Et vous voyez que la lumière visible par l'œil humain correspond au maximum de rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre. Mais il y a aussi toute cette zone ici qui n'est pas visible par notre œil humain. Donc il y a certaines longueurs d'onde qui atteignent la Terre, mais qui ne sont pas visibles avec notre œil. Et donc si vous avez bien suivi ces explications, vous allez réaliser que si on voyait plus de longueurs d'onde, les arcs-en-ciel nous apparaîtraient plus larges et avec des couleurs supplémentaires. Et d'ailleurs, les abeilles voient probablement des arcs-en-ciel légèrement décalés par rapport à nous. Voici la photo d'un pissenlit qui a été prise avec un appareil numérique adapté pour filtrer et détecter la lumière ultraviolette. L'image monochrone obtenue a été colorée à l'ordinateur parce que nous ne pouvons pas voir les couleurs ultraviolettes. Et les motifs vert foncé que vous voyez ici, au centre de la fleur, sont des motifs que les humains sont incapables de voir à l'œil nu. Ce sont des guides de nectar qui contribuent à attirer les insectes pollinisateurs qui, eux, peuvent voir la lumière ultraviolette. Si les humains font face à une crise de la biodiversité sans précédent, c'est en partie parce que notre compréhension du monde est limitée, et notamment par nos sens. Les êtres humains n'ont pas pu se rendre compte rapidement des conséquences néfastes de certaines de leurs actions, comme l'utilisation de certains pesticides ou la déforestation, afin de les arrêter à temps, car elles concernent des échelles spatiales et temporelles difficiles à appréhender par les humains, qu'elles soient très petites ou très grandes. De plus, il est encore très difficile aujourd'hui d'évaluer les conséquences de certaines actions humaines sur le monde vivant, car elles dépassent nos sens premiers et requièrent des analyses poussées multi-échelles. Cette attitude doit inciter à l'optimisme. Cela signifie qu'il reste encore énormément de choses à découvrir. Il est encore temps de changer notre façon de voir le monde et de vivre sur notre planète. Et je suis persuadée que les autres êtres vivants ont beaucoup à nous apprendre, pas seulement sur leur mode de vie, mais aussi sur leur façon d'appréhender le monde. Un autre biais que nous avons, nous, humains, est de considérer, quand nous pensons à la nature, préférentiellement des organismes qui ont notre taille et qui vivent dans notre environnement. Depuis l'art pariétal, il y a plusieurs milliers d'années, à aujourd'hui, nos représentations de la nature concernent surtout des espèces de notre taille et vivant dans notre milieu terrestre. Il est difficile de trouver des logos d'association pour la nature représentant des bactéries. Et même pour le blob un organisme mixomycète qui vit dans les feuilles mortes en forêt. On lui a rajouté des yeux, alors que c'est justement une créature qui est capable d'optimiser et de trouver les chemins les plus courts pour atteindre sa nourriture sans utiliser Dieu. Nos connaissances en biologie sont également biaisées vers les organismes qui ont notre taille et qui nous ressemblent. Alors que les recensements modernes des espèces sont presque complets pour les mammifères et pour les oiseaux, ils sont très partiels pour les plantes, pour les insectes, pour les araignées, pour les nématodes, pour les champignons, et encore moins poussés pour les virus et pour les bactéries. De plus, les milieux océaniques sont moins bien connus que les milieux terrestres, car ils sont plus difficiles d'accès, et les organismes qui y vivent sont microscopiques et mobiles. On peut déplorer que ce soit aujourd'hui la présence dans le plancher océanique de matériaux intéressants pour les industriels qui poussent à une étude plus approfondie du milieu océanique. En biologie, il est aussi fréquent d'utiliser des organismes modèles, c'est-à-dire des espèces qui sont étudiées de manière approfondie par de nombreux chercheurs dans le monde, en espérant que les résultats obtenus avec cette espèce soient généralisables à d'autres. Actuellement, il existe huit principaux organismes modèles en biologie. Or, toutes ces espèces vivent en interaction rapprochée avec les humains, donc elles nous approchent une vision biaisée du vivant. Ces espèces ont été choisies car elles sont faciles à élever et à manipuler au laboratoire. Echerichia coli est une bactérie qui vit dans notre intestin. Le phage lambda est un virus qui infecte ces bactéries. La levure Saccharomyces cerevisiae est utilisée par les humains depuis l'Antiquité pour les ferments et les levains. La drosophile Drosophila melanogaster et le nématode Cénoraptitis elegans vivent dans des fruits pourris cultivés par les humains. Arabidopsis thaliana est une mauvaise herbe qui pousse au bord des routes. Et enfin, les souris et les rats sont des organismes commensaux qui vivent à côté des humains. L'utilisation d'organismes modèles a été extrêmement fructueuse en biologie moléculaire pour élucider les processus impliqués dans le fonctionnement des cellules, que ce soit la production des protéines, les voies métaboliques, le transport des molécules au sein des cellules, les changements de forme des cellules, car ces processus sont extrêmement semblables d'une espèce à l'autre se concentrer sur quelques organismes expérimentaux a des effets positifs sur la biologie, mais cela a aussi tendance à restreindre notre vision du monde vivant. Et nous avons encore beaucoup à apprendre des autres organismes qui peuplent la planète. Et n'oublions pas que c'est grâce aux bactéries qui vivent dans des sources chaudes à plus de 95 degrés qu'ont été développés les tests PCR, si utiles dernièrement pendant la pandémie de Covid-19. Il existe aussi des biais, en biologie, qui sont liées à notre conception du monde et à nos sociétés. Le cas des loups est frappant. À la fin des années 40, le zoologiste allemand Rudolf Schenkel a utilisé l'expression « animal alpha » pour désigner l'animal qui avait gagné le plus haut rang dans la meute. Et la notion de mâle alpha s'est alors très vite popularisée, dans les milieux scientifiques et non scientifiques, oubliant que Rudolf Schenkel parlait d'un couple dominant, et pas simplement d'un mâle. Or, on sait aujourd'hui que chez les loups, c'est surtout la femelle du couple dominant qui prend les décisions importantes. Par exemple, le choix du lieu de la tanière, qui va sédentariser la meute pendant six mois à un endroit donné. De plus, en étudiant des regroupements artificiels de loups en captivité, les biologistes ont observé que certains individus devenaient dominants à l'issue d'un processus de compétition, et que cela ressemblait à ce qui se passait chez les humains. Ils ont alors conclu que la même chose devait se passer dans la nature. Or, on sait aujourd'hui qu'une meute typique de loups est une famille dans laquelle les parents adultes dirigent les activités du groupe selon un système de partage des tâches. La dominance chez les loups est acquise naturellement par la reproduction et non pas par un processus de compétition que l'on peut révéler dans des zoos mais que l'on ne trouve pas dans la nature. Inconsciemment, les biologistes ont tendance à interpréter le monde vivant à la lumière de leur culture ou de leur société. Et cette tendance concerne non seulement l'interprétation des comportements animaux comme celui-ci, mais aussi potentiellement tous les pans de la biologie. Par exemple, la biologie contemporaine considère que le stade adulte est généralement le plus important et l'aboutissement de la vie. Or, ce n'est pas toujours le cas. Certains insectes, comme les éphémères, vivent trois ans à l'état de larve et seulement quelques heures à l'état adulte. Pour ces animaux, le stade adulte ne représente pratiquement rien en termes de temps et de métabolisme. Pour eux, la période de vie la plus importante est la période larvaire. Et les agriculteurs le savent bien, pour de nombreux insectes ravageurs de culture, ce sont les chenilles qui posent problème et pas les adultes. Pour les poissons clowns, les décisions les plus importantes de leur vie sont prises pendant la phase larvaire. En effet, c'est à ces petits poissons, âgés seulement d'une quinzaine de jours, que revient le choix de l'endroit où s'installer pour le reste de leur existence. Une fois que ces petits poissons, ont jeté leur dévolu sur une anémone particulière, ils resteront toute leur vie à moins de 3 mètres de cette anémone. Un autre biais de nos sociétés est de considérer les êtres vivants comme des machines et d'imaginer que seuls les humains possèdent, en plus de la matière dont ils sont constitués, un esprit. Or, Philippe Descola, dont je suis très honoré d'être la collègue cette année, a superbement montré que cette vision de la nature, qu'il appelle « naturaliste », n'est pas partagée par toutes les sociétés humaines la vision mécaniste du vivant est extrêmement prégnante aujourd'hui. Émile Baudement, qui occupait la première chaire de zootechnie de l'Institut national agronomique de Versailles de 1849 à 1862, affirmait que les bovidés sont simplement des machines à produire de la viande. Ces propos font frémir aujourd'hui, mais peu de personnes sont étonnées que la nouvelle technique CRISPR soit appelée ciseaux moléculaire. Et pourtant, c'est là encore la même métaphore de la machine. CRISPR est une technique qui permet de couper l'ADN à des endroits choisis et d'y introduire les mutations voulues. Considérer les êtres vivants comme des machines facilite leur manipulation et leur modification. Au Japon, viennent d'être commercialisées des tomates, modifiées par CRISPR, aux qualités nutritionnelles améliorées, et deux espèces de poissons modifiées par CRISPR qui produisent plus de chair. Or, cela fait seulement 10 ans, c'était en 2012, que la technique CRISPR a été publiée. Les applications en génétique ne traînent pas. Comment faire entendre une vision moins mercantile du monde et qui tienne mieux en compte le temps long Aujourd'hui, des biologistes envisagent de réaliser des manipulations génétiques non seulement pour modifier les organismes, mais aussi les populations naturelles et les écosystèmes. Des vaccins autodisséminants, qui se transmettent d'individu à individu, ont été proposés pour vacciner des populations sauvages de chauves-souris contre certains virus afin de réduire le risque de maladies infectieuses émergentes chez les humains. Une autre nouvelle biotechnologie appelée forçage génétique, ou gene drive en anglais, vise quant à elle à relâcher dans la nature des moustiques qui ont été préalablement génétiquement modifiés afin qu'ils se croisent avec ceux des populations naturelles et qu'ils propagent un fragment d'ADN à toute la population. Le but ici est d'éliminer certaines maladies transmises par les moustiques. Le fragment d'ADN particulier qu'ils contiennent est capable, grâce au ciseau CRISPR, de se recopier sur l'autre chromosome et ainsi de se transmettre à toute la descendance, contrairement à un gène normal qui se transmet qu'à la moitié de la descendance. Aujourd'hui, les manipulations sur le forçage génétique sont cantonnées au laboratoire. Il n'y a pas encore de réglementation à l'échelle internationale sur cette nouvelle technique. Et ce sont les chercheurs eux-mêmes qui ont défini les règles de bonne pratique pour le forçage génétique au laboratoire. Deux approches sont envisagées, soit rendre la population de moustiques résistante aux parasites du paludisme, soit transmettre un gène qui confère une stérilité aux femelles, ce gène se transmet via les mâles, et ainsi conduire à l'élimination complète de la population de moustiques. Des biologistes envisagent également d'utiliser le forçage génétique pour éradiquer les rats et les souris en Nouvelle-Zélande afin d'empêcher l'extinction de certaines espèces endémiques d'oiseaux. Les vaccins autodisséminants et le forçage génétique posent des questions éthiques majeures. La métaphore de la machine atteint ici ses limites quand on veut saisir l'ampleur des risques associés. Le matériel génétique peut muter et évoluer dans des directions difficiles à prédire. De plus, contrairement à un insecticide, un forçage génétique ou des vaccins autodisséminants ne s'arrêtent pas simplement en stoppant l'épandage. Enfin, les impacts sur les écosystèmes sont difficiles à évaluer car ils impliquent de nombreux paramètres et s'étalent sur de longues échelles de temps. Récemment, des chercheurs n'ont pas réussi, avec les ciseaux CRISPR, à reproduire les effets de la mutation rin sur des tomates. Ils souhaitaient obtenir des tomates qui restent vertes et fermes et qui ne pourrissent pas mais la mutation CRISPR n'a pas eu d'effet. La mutation RIN étant plus compliquée que prévue, c'était en fait un allèle dominant négatif. Et si les ciseaux moléculaires sont relativement précis à l'échelle moléculaire, leurs effets à l'échelle de l'organisme sont plus difficiles à prévoir. Et ceux à l'échelle des écosystèmes, le sont encore plus. La régulation de l'usage de ces nouveaux outils à visée globale sur les écosystèmes, que sont le forçage génétique et les vaccins autodisséminants, Nécessite des expertises hors de la génétique et de la virologie. Le concept One Health, ou une seule santé, proposé dans les années 2000 et qui a pris de l'ampleur ces dernières années après la pandémie de Covid-19, illustre bien que la santé des humains est directement connectée à la santé des animaux et à la santé des écosystèmes. Il est important de confronter différents points de vue et différentes expertises pour trouver les meilleures solutions. Au début de la pandémie Covid-19, j'ai eu la chance de participer à l'aventure d'Adios Corona, un groupe de scientifiques passionnés qui s'est auto-organisé pour répondre bénévolement aux questions du grand public sur la pandémie et pour proposer des conseils pratiques. Nous avons lu et décortiqué des centaines d'articles scientifiques pour pouvoir fournir les meilleurs conseils en se basant sur les données scientifiques disponibles. Et ainsi pour les masques chirurgicaux, en se basant à la fois sur différents aspects qui sont la pollution de l'environnement par les plastiques dont sont faits ces masques et le risque de contamination des humains par les surfaces, nous avons décidé de conseiller au grand public de réutiliser les masques en les stockant dans des enveloppes en papier pendant une semaine. L'émergence de nouvelles biotechnologies comme le forçage génétique appelle aussi à une plus grande implication de la société dans les débats sur leurs usages. Or, nous avons deux problèmes à cet égard. Le premier, soulevé par Carl Sagan en 1996, est que même si notre civilisation est extrêmement dépendante de la science et de la technologie, presque personne dans le grand public ne comprend la science et la technologie. Le deuxième problème, soulevé par Edward Wilson lors d'un débat à Harvard en 2009, porte sur nos institutions et les humains eux-mêmes. Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. Et c'est terriblement dangereux. On approche maintenant d'un point de crise globale. Pour résumer et pour conclure, les activités humaines sont actuellement en train de détruire les écosystèmes et la biodiversité. Ce constat nous invite à remettre en question l'idée de progrès qui est communément associée à la science. C'est la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre que des réflexions et des choix conscients peuvent être menées pour influencer les conditions futures sur Terre. Pour mieux comprendre la biodiversité et trouver des solutions afin de garder notre planète habitable, une piste que je propose est que chacun, à notre niveau, nous prenions conscience de nos biais et que nous changions notre regard sur le monde vivant. Je vous remercie de votre attention.
2: Le
0: Collège de France et France Culture vous ont présenté la leçon inaugurale de Virginie courtier Orgogozo intitulée « Penser le vivant, autrement ». La biologiste est titulaire de la chaire annuelle « Biodiversité et écosystème » qui bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, la bibliographie, ainsi que l'ensemble des cours de Virginie Courtier-Orgogozo.
2: Além do morro, o deserto se alastra, por toda a terra da serra aos confins, um toco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo o verde se foi. Agora é hora de se floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais